0: 啦啦啦啦啦啦啦，时光将记忆的流年拍成照片，记忆将时光的碎片结成花瓣。我们经过蔚蓝，那些记忆的幸福的流年，终将会随着时间的船驶向彼岸。纯色忧伤网络电台，彼岸流年，体会成长。温暖相伴
1: 。我在津边给当地小学生做英语老师的时候，那里爆发了最严重的儿童手足口病，许多学生因为医疗条件限制没能得到有效治疗而死去，大部分学校被迫放假。我是因此才得了假期去暹粒的。暹粒是一个小城，这里的一切，旅馆、饭店、市场，都是依靠吴哥窟而存在的。城市很小，却有一个机场。事实上，对于大部分来柬埔寨旅行的人来说，去暹粒的人可能远比来金边的人多。金边并不是什么很有名的旅游城市，反而暹粒。因为五哥窟而举世闻名，可惜的是，尽管是非常有名的景点，这些人气也并未被置换成金钱，放到当地人的口袋里。很早的时候，五哥窟就已经被法国人收购。倘若撇开五哥窟，仙利也不过是另一个金边，因为在从金边来仙利的路上，我已经丢了 iPod， 所以在仙利的时候。我几乎都是小心翼翼、提心吊胆的，但是吴哥窟太美了，美到我完全卸下了防备，以至于等我逛完吴哥王城的时候，我的零钱包也丢了，所以，我几乎是攥着自己的钱包走的。在吴哥窟的第二天，我在一个不知名的神庙遗迹里坐着休息，一个十二三岁的小女孩，身上带着一大堆纪念品，跑到我面前。他是典型的柬埔寨小孩，黑黑的，身材很小，眼睛大大的，看起来格外单纯。可是我的零钱包就是在前一天在和一群小孩子买纪念品的时候丢掉的，所以对此我格外警觉。没等他开口说话，我就站起身来打算离开。小女孩赶紧跑上来，叫着
0: ：“先生，买一个！先生，买一个！”
1: 我有点意外，他说的是中文，尽管发音很蹩脚，但是能听得出他说的是什么。是谁教你中文的？我问他，他却一脸茫然。我一愣，用英语重复了一遍问题。小女孩小声的用英文说
0: ：“我只会说几句，是和游客学的。
1: ”他好像很害怕我的样子，但是看我想走，又不得不跑上来，希望我能买点他的东西。见我有停下的意思，他赶紧开始推销
0: ：“先生，这个明信片有邮票的，这些全部一起只要一美金。
1: ”他手上举着一盒大约有十张的明信片，我拿着翻了翻，是那种印质比较粗糙的品种，多是吴哥窟和暹粒的一些景点。他看我的表情，以为我对这种式样不感兴趣，又赶紧塞了两套其他样式的明信片给我。柬埔寨的景区与国内最大的不同在于，国内景区里东西要比外面贵上好几倍，而在吴哥窟恰恰相反，景区内的东西不仅要比暹粒的市场便宜，甚至比金边的市场都要便宜许多。我随意的翻着明信片，一美金十二张，真的是很便宜了。更何况他说的是带邮票的，但是我并不需要啊，并且。我实在有点怕这里的小孩子，很担心再丢东西，最终还是决定不要买了。我对他说：“你的东西很好看，但是我并不需要，谢谢你。”他看我要走了，赶忙跑到我面前拦住我，又从口袋里掏出一个手工的手环，说
0: ：“你买一盒明信片，送一个这个给你，好不好
1: ？”他天真的盯着我看。我实在是不忍心再拒绝了，拿出两美金买了两本明信片。他开心地把明信片和手环塞在我手里，一边说谢谢，一边蹦蹦跳跳的走了。天气实在有点热，我拍了几张照片之后就不想动了，索性就坐在树下喝水休息。过了一会儿，小女孩又过来了。她走到我面前，怯生生的想说话。我笑着说：“还想我再买些明信片吗？”她赶紧摇头
0: ：“不是的，不是的，先生。我能带你去见我妈妈吗？今天只有你买了我的东西。
1: ”她睁大眼睛看着我，我听她说话，心里猛地一疼。我没有拒绝。她真的很开心。在前面带路，看到路上有什么好玩的景点，他还会用英文告诉我这些是什么建筑。在烈日下走了十来分钟，我问他：“还没到吗？”他指着前方的遗迹对我说
0: ：“快了，快了，就在那儿
1: 。”等进了遗迹里，我看到前面有七八个人排成两排，坐在高高的石台上，他们手上都拿着乐器，正准备演奏下一首曲子。面前摆放着乞讨的盒子，盒子前的牌子上写着“地雷受灾伤残人士”。在柬埔寨旅行的时候，时常能看到这些人。还是战争年代的时候，美国曾在东南亚的这些国家埋过大量的地雷和炸弹。但是，当这些国家解放以后，这些危险物品并没有被全部清除掉。这几十年来。经常会有人误入山林，不幸踩到这些危险品，有些人因此丧命，而有些人则如他们一般落下残疾。也因此，这些人为了谋生，不得不学一些手艺活，学一种乐器，几个人凑在一起演奏，顺便乞讨，可以说是一种最常见的形式了。小女孩带着我往高台旁边跑去。远远的，我能看到那儿坐着一个三十多岁的女人，一个没有双腿的女人。小女孩扑到她怀里，告诉我这是她的妈妈。这位柬埔寨女人只是看着我微笑。她用柬埔寨语说了句什么，我没能听懂，就问小女孩。小女孩说：“这是她妈妈在谢谢我。”她的妈妈并不会说英文，小女孩所有的语言都是在这儿跟那些有科学的。他的妈妈编制一些手工品为生，有一些会卖给其他商店，有一些交给小女孩去卖，最多的，就是小女孩送我的那种手环。我们坐成一排，我们一边看那些残疾人的演奏，一边问他，你妈妈也是因为地雷失去双腿的吗
0: ？”“不是的，妈妈是在我小时候为了救我才失去双腿的。”
1: 他的神色一下子暗淡下去了。我特别抱歉问了这个问题，又不知道该怎么办。他又说
0: ：“但是现在，我们也过得很好，我会努力多帮帮妈妈的。
1: ”我眼角余光不经意瞥到他妈妈的笑脸，想起了许多往事。年少时叛逆，总是做着不切实际的梦，每天都不想看书，不想上课。有一天晚上，母亲已经睡了，我跑去她房间，摇醒她，和她说：“我不想上学了。”母亲条件反射地说
0: ：“不许胡说
1: ！”我没有胡说。那天晚上，我和他谈了很久，当时他的表情隐在黑暗中，我看不清楚。我只听到他说
0: ：“你把这个学期上完，上完以后，你如果还是不想读书，就不要读了。”
1: 我没有想到他这么容易就答应了，只说好。后来不知道怎么回事，学期结束的时候，我自己要求去找老师补课。又过了一年，我的成绩居然慢慢的恢复了，以一个还算不错的成绩，考上了一个一般的重点大学。一直到我背上行囊，即将离开家往异地读书的时候，父亲才悄悄告诉我。其实那天晚上，母亲在被子里蒙着脸哭了一晚。在我眼中，母亲是个特别坚强的人。后来才知道，这份坚强的背后，她到底为我流过多少眼泪？常出来旅行，我却很少拍照，尤其是刚出去旅行那几年，觉得自拍很傻。又因为我时常一个人出行，不自拍。也确实很难有其他方式留下照片。这种状态持续了一两年，我上传到网上的照片几乎都看不到我的身影。有一次，我和妈妈去寺庙拜佛，妈妈说
0: ：“我们合个影吧，回去你放在网上
1: 。”我答应了，但后来我们的合影我并没有上传。后来有一次，我和他一起翻看我小时候的照片，他一直感慨。许多照片都找不到了。我长大以后，这相册里就没有放进过新的照片。我想起在寺庙里和妈妈拍照的时候，妈妈说
0: ：“你多拍些自己的照片吧，我有时候在家里想你，想找一张你的照片都找不到。以后看着这些照片，才能想起妈妈也和你一起出来玩过。”人能有多少时间呢？过了一天，就是一天了，总要留点念想
1: 。此时的我，多么遗憾，带的不是拍立得，我多想给他们拍一张照片，留作念想。天色渐晚，要离开的时候，我叫过小女孩。塞给他十美金，他条件反射的想拿出来还给我，我制止了他。这算是手环的钱，好吗？你的手环我真的很喜欢，如果你愿意，你可以再给我一个。小女孩一下子哭了，她不住的点头，颤抖着，又从怀里掏出剩下的几个手环送给了我。我蹲下来抱了抱她，轻轻的向她说了声再见。转身走的时候，他在身后大声地喊着
0: ：“谢谢你，先生。
1: ”我并没有回头，我怕我一回头，眼泪就会掉出来。年少无知的时候，总觉得自己。无论是人间冷暖，还是世态炎凉，多少懂了些。后来才明白，那些不过是未付心词强说的旧愁。可是，在转身的一刹那，我依然觉得心脏抽搐的疼痛。人这一生，到底要遭遇多少苦难，经历多少姻缘，才能真的求渡苦海，立地成佛呢？这一路太难了。难道我们中有许多人都选择了放弃？可是，可是为什么他那么勇敢？为什么他不曾放弃？在困顿中挣扎，在失落中期待。亲爱的姑娘，路不好走，你是否也告诉我，该和你一样，一路隐忍坚强？回去的时候，同行的伙伴问我手环在哪里买的，我把这个故事讲给他们听。他们一边翻看着我的明信片，一边满是唏嘘。忽然，他们中有人对我说 ：“Cricky， 这些明信片上带的邮票是印刷品，没法邮寄的。”我笑着应了一声，没有再说话。那些明信片都没有寄出去。我一直把他们和那些手环放在一起，带在身边，带回了国内。翻了那么多遍，我当然知道这些明信片是没有办法邮寄的。我知道啊，但是我也知道，他一定并不知道。
2: 在寒冷下雪的夜空，卖着火柴问问。要勇敢你，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。妈妈牵着你的手回家，睡在温暖。不住前行，讽刺我的脸，血口我的口，拖着脚步还能走多久？有谁来买我的火柴？有谁将一根根希望全？谁来实现我想家？么牵着你的手回家，睡在温暖花开的。